0: Hallo und herzlich willkommen zur Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer Podcast. Ich bin Moritz.
1: Ich bin Michael. Und oh mein Gott, das was muss ich da hören. Dass wir das noch erleben dürfen, ne? Ja, wir hatten ja zwischendurch Sorge, aber es ging.
0: Da haben sich, da hat sich der eine oder die andere wahrscheinlich schon gedacht: Ja, da mit denen geht's jetzt zu Ende. Das war's. Ja. Erst, okay. erst haben sie ihren Streak. Oder wie nennt man das? Gebrochen. Also ich weiß gar nicht, wie lange wir nicht mehr eine, eine Woche ausgesetzt hatten.
1: Bestimmt. Könnt ihr uns ja mal eine Mail zuschreiben.
0: Genau. Irgendwer von euch wird das wissen. Also bestimmt über Jahre. Zwei Jahre oder so? Oder drei? Ja, hätte
1: ich jetzt auch gesagt.
0: ja. Und wir haben immer wieder zwischendurch mal Momente gehabt, in denen wir dachten, na, komm, jetzt machen wir mal. Und dann hat es doch irgendwie geklappt. Aber dieses Mal haben wir uns das dann einfach mal gegönnt. Und solche ja, Rekorde oder Streaks sind ja auch da, um einfach kaputt zu gehen, gebrochen zu werden. Genau. Auch ne, immer. Jetzt
1: können wir ja den nächsten machen. So. Genau.
0: Dafür müssten wir sonst nicht. wissen, wie der Vorherige war, aber. Ja. Deswegen schreibt ihr uns ja eine Mail. Genau, da warten wir einfach auf euch. Genau. Nee, also ich muss mich erstmal äh, recht herzlich bei allen bedanken, die mich jetzt hier wochenlang vertreten haben. Ja. Also nachdem es dann mit der einen Folge, die ausgefallen ist, weiterging. Ja, da ging's ja damit, hatten wir diverse äh, GästInnen. Unter anderem war der Robin mal dabei, die Eva war mal dabei und der Dominik war der auch dabei. Ja, ja Lena der war, war auch, da, auch dabei. Lena auch. Entschuldigung, habe ich... Ja, ich muss die Folgen alle noch nachhören. Das heißt, ab jetzt planen wir jedenfalls, sind wir wieder ganz entspannt, ganz gediegen in der Ursprungsbesetzung unterwegs. Und ich merke richtig, ich muss so ein bisschen wieder ins Rollen kommen, weißt du, was das Sprechen <lacht> angeht. Sehr schön. Ja. Jetzt könnte man nochmal eben erklären, warum das Ganze überhaupt so zustande gekommen ist, ne?
1: Ja, das kannst du eigentlich mal, also vielleicht kann ich ja erstmal erklären, weil ich bin ja nur einmal ausgefallen. Ähm, also ich war äh, inkapazitiert durch ähm, eine medizinische Untersuchung, die mehrere Tage lang also, Vor- und Nachlauf hat. Ja. Ich sage mal, Vor- und Nachlauf ist da wörtlich zu nehmen. Ähm, die große Hafenrundfahrt. <lacht> aber glaub,
0: war nix. Ich glaube, ausführlicher muss man das nicht beschreiben. Aber ich ja mal nett. Dann hat man das mal gemacht und mit dem besten Ergebnis. Das heißt, es war nichts. Ja, es war nichts. Es war,
1: war, also, schön ist natürlich anders. Aber wenn man dann gesagt bekommt, nö, eigentlich hätten wir den ganzen Stand nicht machen müssen, dann ist man auch beruhigt.
0: Ja, dann denkt man sich, toll, dann habe ich das mal erfahren, wie das ist, wie sich das anfühlt und das Ganze ja, Das war's. vielleicht
1: nur nicht, aber ja, <lacht> hast du ja recht.
0: Ja, bei mir hat das Ganze ähnliche Gründe. Ich hatte zwar keine große Hafenrundfahrt, aber so ähnlich. Rumgeprokelt ist in mir trotzdem. Nee, äh, bei mir haben sich die Ärzte inzwischen darauf geeinigt, dass es wohl eine Herzmuskelentzündung ist bzw. Ah, war. das wird demokratisch entschieden. Ja, in meinem Fall anscheinend schon. Weil okay, ja,
1: ich wollte nur... Ja
0: okay. Also ich bin halt mit Schmerzen in der linken so Oberbauchseite bin ich mal zum Doktor gegangen. Ne, so nach dem Motto äh, ja zwischen Tür und Angel kommen. Ich bin ja gerade umgezogen, braucht man neuen Hausarzt, das kann ich ja auch mal eben hin. Und dann, äh, ja, sagte die irgendwie, ja, wir haben sich bestimmt irgendwie verspannt, verlegen, irgendwie Sport gemacht, äh, oh Gott, oh Gott. Und ich dachte, ja, ich bin gerade umgezogen, äh, werde ich mir irgendwas Muskuläres zugezogen haben. Ne? Ja, wird wohl bald wieder weggehen, schmeiße ich ein paar Dicklack ein, passt. So, und dann sagt sie, ja, wir machen nochmal eben einen drop -Test. Ich sage, drop -Test? Soll ich irgendwo runterfallen? Aber, äh, ja, machen Sie mal. Das ist nämlich so ein Bluttest, da wird das der Troponinwert gemessen. Im der Blut. Troponin ist ein Eiweiß, das, wenn ich das richtig im Kopf habe, was vom Herzen abgesondert wird. Und damit kann man ziemlich zuverlässig per Schnelltest, das Ganze sieht aus wie so ein Corona-Test, nur dass man da eben keine Spucke drauf träufelt, sondern Blut, kann dann per Ja oder Nein entscheidend gemessen werden, ob der zu hoch ist oder nicht. Und der war wohl in meinem Fall zu hoch und dann kam la Und ich dachte, Hä? <lacht> hallo Leute, ich stehe hier, mir geht's gut, ich wollte gleich noch in den Baumarkt, was ist da los? Ja, habe ich eine nach dem Krankenhaus verbracht. Ähm, <lacht> ich wollte noch in den Baumarkt, nee, sie fahren jetzt
1: hier links daneben. Dieses genau. <lacht> <lacht> mhm. äh, ja. Da ist
0: mir dann ein Herzkatheter gelegt worden, das ist auch sehr spannend. Da geht man mit einem Draht ah. durch. am Handgelenk durch die Vene ins mhm, Herz rein. Ja. Und dann kann ja, man per okay. Röntgen... Per
1: vielleicht, ich möchte da nur... Also
0: der Herr Röntgen kommt dann vorbei und guckt da einmal mit diesem Draht. Wie der das macht, weiß ich nicht, aber der guckt dann, ob da <lacht> irgendwie... Ne, weil du kannst halt nicht sagen, wenn dieser Troponintest anschlägt, ob das jetzt mhm. wirklich ein Herzinfarkt ist oder ob das jetzt was anderes ist mit dem Herzen. So und
1: Ich frage mich nur gerade, ob das vielleicht eine... Äh, Triggerwarnung gewesen wäre. Aber jetzt hast du ja schon erzählt, wie man da durchs Handgelenk mit dem Kabel und dann, wieso kommt der Herr Röntgen?
0: Weil die das Röntgen und dann irgendwie ja, aber dann sehen. ist das Kabel doch schon drin. Ja, ich weiß nicht, ob die mit diesem, Ka ich habe keine Ahnung muss ein Mediziner oder eine Medizinerin fragen und das nochmal erklären lassen. Ich lege ich aber auch gar keinen Wert drauf. <lacht> das war besonders schön bei dieser bei dieser Vorstellungsrunde da, so nach dem Motto so, also die Ärztin kam dann mit so einem Wisch an, hier, das müssen sie mal unterschreiben. Ich sage, was ist denn das? Ja, wie die OP, was da alles schief gehen kann. Äh... Okay. Was? <lacht> ja, wir können sie, sie können allergisch reagieren gegen diesen Draht. Das ist dann ganz scheiße. Wir können sie innerlich verletzen. Wir können sie innerlich im Herzen verletzen. Ist aber Risiko ist sehr gering.
1: Ja, aber das, das Ding habe ich auch unterschrieben, äh, als es hieß, ja, wir gucken mal hinten rum. Das war auch schön. Ja. Wir könnten, es könnte sein, dass wir sie von ihnen fehlen. Ah ja. Mhm. Okay, danke. <lacht> Ja, so ungefähr. Und
0: da war dann zum Glück nichts, also gar nichts, mhm. nichts gefunden. So, dann war ich ja am nächsten Tag wieder nach Hause, habe mich dann hier rumgekrepelt und du hast dann halt das ganze Programm. Ne? Du hast dann Schmerzen in der Brust, im Arm, auch mal auf der anderen Seite. Schön, äh, dir ja. geht's scheiße, du fühlst dich krank, du hast ständig Kreislauf, dir ist schwind ständig schwindelig und dann sitzt du halt nicht hier am Rechner und äh, machst Ecke ja. Ne, Also, ja, aber inzwischen, nach sechs Wochen. Krankheitsverlauf, vier bis sechs Wochen soll das halt vorbei sein. Jetzt sind sechs Wochen ungefähr rum, noch nicht ganz. Geht es mir dann auch wieder einigermaßen jedenfalls so, dass ich hier mit euch zusammen mal wieder sitzen kann. Ich habe euch ja auch vermisst. Ne? Ja. MRT gab es inzwischen zwischendurch auch. übrigens auch noch. Das war auch oh, alles schön. Pico. Ne, da gab es mhm. so an einer mhm. Stelle, die pumpen dich ja mit Kontrastmittel voll, um dann so zu sehen, wo das überall schön hinläuft. Da gab es an ja. einer Stelle so ein Mühe. Und Müh. das ist dann wohl so, ja, mit ganz viel Fantasie kann das dann...
1: Ah ja, mhm. ja.
0: Jetzt bevor ihr da draußen, also ihr ähm, HerzexpertInnen sagt, ja, aber für Troponin, angestiegenes Troponin, gibt es auch noch ganz viele andere. Bitte ja, schreibt das nicht. Ja, wir wissen das. Und die Ärzte wissen das auch. Und das ist alles überprüft worden. Und äh, ne, wenn man ansonsten ein Bilderbuch Blutdatenblatt -Blut hat, dann kann halt alles ausgeschlossen werden. Dementsprechend, äh, ja, trotzdem danke für etwaige Genesungswünsche. <lacht> So, jetzt haben sich wahrscheinlich die ein oder anderen oder gedacht, äh, ja, interessant, habe ich mich noch nie wir mit Wir sind hier nicht bei einem Medizin-Podcast. Nee, äh, anteilig sind wir das schon. Wir berichten ja doch schon hier und wieder, obwohl heute wird es auch medizinisch anstellen.
1: Zumindest wird ein Doktor vorkommen.
0: Das ist richtig. Und da wird auch mal ein bisschen untersucht. Aber wir können schon so viel voraussagen wie, äh, im Vergleich zu mir sind die Untersuchungen postum durchgeführt worden. <lacht>
1: Ja, das kann man, also der, der Doktor ist wohl auch mal am offenen Herzen operiert worden, aber das ist, glaube ich, ein anderes Thema und äh, fällt unter eine andere Folge, aber ähm, ja, irgendwas zu Technik oder so, aber ähm, ja, also der Herr, über den wir gleich sprechen, der ist, ähm, <lacht> er war zumindest offen, als er dann untersucht, das kann man, ja. Ähm, ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange, haben wir denn noch irgendwas
0: Organisatorisches bevor wir, da bist du mehr up ja, to date.
1: Wir können, also sollten vielleicht nochmal darauf hinweisen, dass ähm, ja, zum einen das Heldenpicknick im Moment pausiert aus gleichen Gründen und wir da auch nochmal ein bisschen schauen müssen, ne? weil ähm, Aufnahme in Präsenz und so weiter und so fort. Da müssen wir nochmal gucken, wann wir das genau wieder hinkriegen. Das ist halt im Moment so, dass alle aufgenommene, alle aufgenommene Krempel jetzt versendet ist und wir dann eben schauen müssen, wie wir wieder ins Senden kommen. Wir melden uns dazu, wahrscheinlich in diesem Format. Ja, das
0: hat nämlich auch, die, also es ja, hat einfach immer ganz viel Vorlauf oder verhältnismäßig viel Vorlauf so, dass wenn das Ganze mal ins Stocken kommt, dass das dann auch einfach ja, irgendwann vorbei ist, wie du gerade schon sagtest, dann brauchen ja. wir einfach wieder ein bisschen Zeit, um das alles ins Laufen zu kriegen. Aber falls ihr erst mit der zweiten Iteration vom Heldenpicknick, also mit Koboldsmar in diese Serie eingestiegen seid, dann habt ihr ja noch ungefähr fast 100, da nicht ganz Folgen vom Heldenpicknick 1 die ihr ja. stattdessen aufholen und nachholen könnt. Ne? Ja. ja, das an der Stelle dazu. Haben wir sonst noch was?
1: Ich überlege gerade, wir sollten vielleicht noch mal erwähnen, dass äh, die Meerjungfrauen ja eine neue Folge gemacht hatten. Das ist jetzt allerdings auch schon äh, zwei Wochen her. Ja. Da, äh, das ist die Der Schwarm-Folge. Da solltet ihr noch mal reinhören, weil sich das natürlich äh, korreliert äh, übereinander schmeißt, äh, wie auch immer mit tatsächlich gelesen, Der Schwarm. Und, ähm, der Schwarm in der Ecke Hansaring, nämlich die wahre Geschichte von Moby Dick, Ja, Könnt ihr dann auch nochmal schön so ein bisschen cross und quer und kreuz bestellen, äh, bestellen, ha, hören, bestellen könnt ihr die magischen Reisen des Herrn Alexander, unseren neuen Roman, über den ich gerade auf Seitenwelt.de drüber gescrollt habe, weil ich gesucht habe, wo denn jetzt diese Moby Dick Folge. Ja. Genau,
0: das ist ja aber bei den Mehrjungfrauen <lacht> häufiger so, also die, die veröffentlichen jetzt ja nicht ganz so häufig wie wir, dementsprechend kann man das ja auch zwei Wochen nach der ganzen Show so noch nochmal mhm, erwähnen.
1: Ich glaube, da kommt nochmal eine Folge äh, jetzt bald, so diesen Mon äh, nächsten Monat und dann müssen wir erstmal schauen, wie es da weitergeht, aber das erklären sie dann am besten selbst. Ja, das wird am besten sein. Gut, dann... Ab ins Thema,
0: würde ich sagen. Mit mit quasi drei Flügeln und einem roten Blitz fliegen wir jetzt ins Thema rein. <lacht> Jetzt wird der geneigte oder die geneigte Zuhörerin schon wissen, worum es geht. Und zwar haben wir, also ich hatte in der Zwischenzeit, das muss man vielleicht auch dazu erklären, auch noch Geburtstag. Das war besonders schön, wenn man dann gerade so im Krankenhaus wieder, wieder da ist liegt. und Geburtstag hat. Ihr müsst mir nicht mehr nachträglich gratulieren, weil ich glaube, die Zeit dafür ist vorbei. Es ist jetzt schon über einen Monat her. Dementsprechend, da kann ja keiner Rücksicht drauf nehmen. Und Michi, Lena und Robin hatten eine schöne Idee, mir ein Geschenk zu bereiten. Und zwar, es gibt ja Lego. Ja, wir machen an dieser Stelle keine Werbung, sondern weisen nur darauf hin. Es gibt ja auch Blue Bricks, ja. Es oder? gibt auch Blue Bricks und es gibt auch Kobi. Und ah, ja. hm. im Vergleich zu Lego hat Kobi ja auch mal so, also Lego hat es ja nicht so mit, mit Tötungsinstrumenten. Ne, mit Krieg. Ich. Also Krieg generell, so Flugzeuge, die... Also Sternenkrieg schon, aber sonst... Ja, das ist interessant. ne So also Lego Star Wars... Kennt jeder und gibt's schon lange. Und da gibt es ja auch Kanonen an diesen Dingern und Laserschwätern, die Laserschwäter, die Leute in der Hälfte durchhauen können. Aber alles, was so, was so real ist und mit Krieg zu tun hat, da beschäftigen die sich nicht mit. Also so ein Leo 2 aus Lego gibt's
1: dann eher nicht. Nee, den kriegst du dann von Kobi oder wie das gerade hieß. Genau. So. Oder und Bluebricks oder so. Vielleicht um an dieser Stelle doch nochmal ein bisschen Werbung zu machen. Ich schaue hier gerade auf einen wunderschönen romulanischen Warbird aus Bluebricks. Ja, sowas gibt es dann
0: da zum Beispiel oh, auch nicht nur Lego Star Wars, sondern auch Bluebricks Star Trek. Genau. Und ja, ich habe eine Fokker DR1 geschenkt bekommen, von den dreien. Ja. Das ist ein Dreidecker und der wurde von niemand geringerem
1: geflogen als Manfred von
0: Richthofen.
1: Der hat sich den damals schon aus diesen Kobi Steinen ganz günstig aus Asien, nicht?
0: Doch, kommen lassen, genau. Der hat dann ja. einen etwas größeren Karton, also ich habe hier einen, einen wie nennt sich das? Wie ist das übersetzt? Scale, also äh, oh. Maßstab. Maßstab, dankeschön. 1 zu 32 habe ich hier jetzt gerade in Händen und vor mir auf dem Tisch stehen und er hatte dann irgendwie so, hat die große 1 zu 1 Deluxe-Version bestellt, ne? Ja. Und, äh, wie es dann dazu gekommen ist, das gucken wir uns jetzt mal an. Wenn ihr damit überhaupt nichts anfangen könnt, also mit Manfred von Riethofen oder einem roten Dreidecker, normalerweise kennt man ja Doppeldecker, dann sagt euch vielleicht der Begriff der rote Baron mehr. Das war so sein ja. einer seiner oder eigentlich sein bekanntester Nickname. Zumindest
1: im Nachhinein sein bekanntester Spitzname, oder? Ja. Zwischendrin gab es ja schon mal andere und so, aber liegt auch immer so ein bisschen am Start, indem man jetzt gerade da über Flugzeuge und ihre Piloten spricht. Ähm, ich überlege gerade, ich glaube, das Sinnvollste ist, wenn du einfach ein Bild von deinem kleinen Flugzeug machst und es zum Titelbild dieser Folge machst, oder?
0: Das kann ich machen, ja. Da muss ich mir nochmal eine coole Location überlegen, wo ich das Ganze denn
1: knipse. Vielleicht ja. animiere ich das nochmal irgendwie. So. Du, mach wie du meinst. Ich, ich fragte mich nur gerade, weil dann nehme ich nämlich das Foto von Manfred und tue es hier unten rein. Ja, das mach mal.
0: Der sieht gar nicht mal so sympathisch aus, muss man dazu sagen. Er sieht sogar hochgradig unsympathisch aus, aber das liegt ja im Auge des Betrachters. Zumindest auf diesem Foto mit seinem, ist das das Ritterkreuz, was er da oben hat? Ja, ich glaube schon. Ich keine Ahnung,
1: aber ja, irgendwie sowas, ne? Ich kenne mich also. mit,
0: der, mit der Vergebung von Ornaten. Ist das, ist das, nee. Oh Gott, Orden. Ist zwar
1: scheißegal, du kennst dich nicht so aus muss musst du auch nicht wissen, wie es heißt. Haben wir auch
0: verstanden Schönen jetzt, dass ich mich nicht so auskenne. <lacht> Aber ein Aber bisschen kennen wir uns mit dem Manfred aus. Zumindest haben ja. wir uns ein bisschen was für euch von ihm angelesen. Jetzt fragt ihr euch, hä, warum bespricht man denn jetzt diesen Otto, der Otto. da der Manfred heißt? Der gilt eigentlich so als einer der erfolgreichsten Jagdflieger überhaupt. Und sein Signature ist halt quasi dieser rote Doppeldecker, den er nicht nur geflogen hat. Also man könnte jetzt meinen, äh, Dreidecker, Entschuldigung. Genau, sein also also Signature ist rotes Flugzeug. Genau. so Und man kennt halt dann diese Fokker DR1, also diesen, diesen Dreidecker. Es ne? ist ja schon besonders, Doppeldecker kennt man noch so irgendwie, hat man schon mal gesehen. Aber dass das Ganze natürlich auch mit drei Flügeln funktioniert, ja. Kann man sich vielleicht denken, hat man aber vorher noch nie gesehen. In dem Fall war es dann eben so. Er hat aber nicht nur dieses Flugzeug und immer ständig. Das war eher zum Schluss, dass er diesen Dreidecker geflogen hat. Und sonst geht es aber wohl darum, dass seine Flugzeuge häufig rot waren. Warum?
1: Das hören wir uns aber auch jetzt gleich noch an. Wollte ich gerade sagen, lass uns da mal ganz langsam einsteigen. Ähm, vielleicht erstmal, bevor wir über überhaupt eine Flugkarriere sprechen, sprechen wir erstmal über das junge Leben des Jungen. Herrn von und um, zu, über, hinter, neben, links, rechts, Richthofen. Ja, so. Also genauer Geboren. gesagt
0: muss man ja sagen, dass der nicht nur Manfred Richthofen
1: heißt, sondern Manfred Albrecht, Freiherr von Richthofen. So. Gesundheit. Da können wir vielleicht schon direkt mit einer Sache aufräumen. Freiherr, ja, er ist kein Baron. Ein Freiherr ist ein Freiherr ist ein Freiherr. Das gibt es nur leider im Englischen nicht, im französischen, so viel ich weiß auch nicht. Den Titel gibt es einfach nicht und der nächstgelegene Titel und deswegen würde auch ein Manfred von Richthofen, wenn er denn heute noch in der Lage wäre, bei König Charles vorsprechen zu kommen und einfach mal zu sagen Freier, dann würde man sagen, ah, oh yes, the Baron. Ja, genau. Und das deswegen, deswegen kommt, ja, des,
0: der dieser Rote Name. Rote. So, Manfred wurde geboren am 2. Mai 1892 in der Nähe von Breslau, genauer gesagt im Breslauer Vorort Kleinburg. Also ist halt, kann man sich jetzt nochmal hier angucken. Befindet sich natürlich heutzutage in Polen. Damals war das noch Preußen. So. Um genau, das ist
1: heutiges Südpolen, knapp an der Grenze zu Tschechien.
0: Ja. Und diesen Vorort Kleinburg gibt es auch heute noch. Und ist halt mittlerweile Stadtteil. Ist halt ein Stadtteil von, von Breslau, ganz genau
1: geboren wurde er in die Adelsfamilie derer von Richthofen als zweites von vier Kindern ja, also sein Vater war schon im Militär gewesen, Albrecht Freiherr von Richthofen, Kavallerieoffizier tatsächlich ist ähm, im Endeffekt dadurch Manfred von Richthofen auch nicht so richtig Freiherr, weil sein Vater hat halt ihn überlebt hä? ähm aber auf jeden Fall Albrecht, sein Vater und seine, äh, dessen Frau Kunigin, Kunigunde, Herrgott, äh, hatten vier Kinder insgesamt, Lothar, Bolko und Elisabeth. Wobei einzig Elisabeth älter war als Manfred, wenn ich das richtig sehe. Also Manfred
0: kommt natürlich bei den Vieren auch noch dazu, weil du jetzt gerade drei genau. vorgelesen hast. Das so, waren seine ja, ja, Geschwister genau. quasi.
1: Genau. Und äh, benannt wurde er nach Manfred von Richthofen. <lacht> Also man hat den Nachnamen auch gleich mitbenannt. Und zwar war das Manfred Karl Ernst, Freiherr von Richthofen, ein äh, General der Kavallerie im Ersten Weltkrieg und vorher eben ein preußischer Offizier, der da familienmäßig dazugehörte. Und wenn man googelt, kann man da im Zweifel mal daneben liegen, aber da muss man sich schon sehr anstrengen und auf der zweiten Seite gucken. Also es gibt ähm, zwei Manfreds von Richthofen, der eine ist nach dem anderen benannt, der Jüngere ist der Bekanntere. Ja.
0: Seine Jugendjahre, beziehungsweise seine frühen Jugendjahre, hat Manfred im Schloss Romberg verbracht. Das ist in Schlesien. Ja. Also, das gehörte wohl dem Großvater, wenn ich da richtig informiert bin. Ja, das großväterliche Gut Schloss Romberg. Aber da gab es dann wohl, ja, man kennt es, es ne? läuft nicht immer ganz so gut mit den Finanzen bei dem einen oder der anderen. Und dann musste dieses Gut eben zunächst verpachtet und dann schließlich auch verkauft werden. Das heißt, da konnte der kleine Manfred dann nicht mehr ja, den. den Annehmlichkeiten dieses Gutes frönen. Ich glaube aber, er ist trotzdem nicht ans Hungertuch gefallen. Ne? An den Nö. Hungerstab, Bettelstab, Hungertuch, so. Wie auch immer. Er hat auf jeden Fall bis zu seinem neunten Lebensjahr Privatunterricht bekommen und dann ist die Familie nach Schweidnitz in eine Villa gezogen. Jetzt gucken wir uns auch nochmal kurz eben an, wo Schweidnitz liegt. Also, ihr merkt schon,
1: ist gut rumgekommen, der Mann. Ist gut
0: rumgekommen. Allerdings, wie gesagt, man war eben in Preußen beheimatet und hat dann auch eben in diesem, mal hier gerade gucken, Schweidnitz, heutiges Schweidnitz oder Swietnitzka, wenn ich das jetzt richtig ausspreche. Alle, die jetzt zuhören und des Polnischen mächtig sind, beziehungsweise sogar vielleicht Muttersprachler sind, es tut mir leid, dass ich diese Sprache butschere. Davon habe ich aber leider überhaupt keine Ahnung. Man könnte es glauben bei meinen, meinem Nachnamen, aber nein, habe ich nicht. <lacht> Schweidnitz ist gar nicht so weit von Breslau entfernt. Ne? Also das ist halt, ja, ich hätte jetzt gesagt, Luftlinie, also schlanke 50 Kilometer. Ne? Also man ist dann ins ländliche Schweidnitz gezogen.
1: Ja. Ähm, was wir festhalten können, denke ich, ist, er ist dann ja auf richtige Schulen gegangen, also nicht mehr privat. Be belehrert worden, hatte aber nicht so Bock auf Lernen. Er war dann ab 1903 auf einer Kadettenanstalt in Wahlstadt, was da wahrscheinlich um die Ecke ist, äh, untergebracht. Und ihr lernt nicht, aber Sport. Ja, Also, also Mathematik eher weniger. Vollgas, ja, ähm, Reiten, Reitturniere, viel mit dem Pferd unterwegs und passionierter und begeisterter Jäger jetzt beides natürlich, wir sind noch nicht in Zeiten, wir hatten ja gerade schon darüber gesprochen, UFO Flugzeug und so, wir sind noch nicht in Zeiten, wo Zeiten, wo Flugzeuge überhaupt ein Ding sind. Ja, also es gibt so ein paar Dinge, ein paar Flugzeuge, die mal irgendwie so mehr hobbymäßig oder zum Spaß betrieben werden, aber es ist noch nicht so, dass wir überhaupt schon ähm, da sind, das auf so einer Kadettenanstalt jetzt, wie es vielleicht heute sein mag, da schon mal unterschieden wird zwischen ähm, Heer, Luftwaffe und Marine, sondern da wird Kavallerie, Infanterie und vielleicht Marine unterschieden, wenn denn überhaupt unterschieden wird. In Waldstadt wird er wohl eher weniger was mit der Marine abgelaufen sein, schätze ich mal. Genau, er ist dann 1909 auf die Hauptkadettenanstalt Lichtenfelde gekommen und Lichtenfelde dürfte Berlin sein. Exakt. Ähm, und dort in Berlin ist er dann zum Kavallerie- bzw. Ulanen-Fähnrich ausgebildet worden, um sich dann noch weiter zu bilden bis 1912, wo dann als Leutnant zu einem, ja, zum Ulanenregiment Kaiser Alexander III. von Russland Westpreußisches Nummer 1 eben als Leutnant zugeteilt wurde und da in Ostrowo stationiert wurde, was mitten in heu im heutigen Polen liegt.
0: Also an der Stelle muss ich das nochmal eben äh, äh, erwähnen. Das finde ich ganz interessant. Als ich mich auf die Folge vorbereitet habe und dazu ein bisschen was gelesen habe, habe ich erst, ge habe ich gedacht, ja, ohne vorher was über ihn zu wissen, der hat bestimmt, keine Ahnung, mit zehn hat er schon im Flugzeug gesessen ne, <lacht> und ist irgendwie durch die Gegend geflogen und der ist dann ganz klassisch irgendwie auch zu einer Schule gegangen und man hat sein Talent erkannt und hier und da, ne. aber nee. Der war erstmal ganz normal, ganz normal, also man muss wirklich sagen, für, für seine, für seine adlige Herkunft ganz normales Militär, ganz normale militärische Laufbahn, dass man dann da Leutnant wird, wahrscheinlich auch nicht unüblich. Ja, also erstmal war das überhaupt nichts Besonderes. Und seine ersten Kriegseinsätze hat er dann eben auch innerhalb dieses Regimentes durchgeführt, die wir da eben, von dem wir da gerade gehört haben. Und Zunächst war das tatsächlich dann im Ersten Weltkrieg an der russischen Grenze.
1: Vielleicht müssen wir noch mal dazu sagen, dass ihm es auch schwergefallen wäre, im Kindesalter mit, wie alt war er? Äh, 1892 geboren, ne? Ja. Wenn er 1902, also mit zehn, in einem Flugzeug hätte sitzen wollen, hätten dies die Gebrüder Wright gebaut und davor kein anderes. Ja. Also das ist das Kernproblem, was wir hier haben, äh, warum er auch erstmal auf dem Pferderücken, was natürlich bei seiner Vergangenheit ganz gut passt, in den Krieg muss. Es ist kein Flugzeug da für den jungen Mann, weil es keins gibt, weil sich die militärische, äh, der militärische Einsatz von Flugzeugen erst im Ersten Weltkrieg wirklich entwickelt.
0: Aber erstmal passt ihm das ja soweit ganz gut. Er war ja schon immer, wie wir eben gehört haben, ein Pferdener und war ja, zur Jagd unterwegs und so. Von daher passt das ja. Also erstmal alles gut. So, wir haben gerade gehört, an der russischen Grenze eingesetzt, ist dann aber nach wenigen Tagen auch an die Westfront verlegt worden und ist da dann einem, haben wir gerade gucken, ja, unter anderem in Belgien unterwegs gewesen.
1: Da hatte er allerdings ein Problem. Das war relativ langweilig. Das Problem war ja, er war, also das heißt das Problem, ne? Also er hat es in weiten Teilen überlebt Was und für wurde viele wenig beschossen. Im Ersten Weltkrieg ist jetzt in dem Sinne kein Problem, nee. aber unser Money war halt langweilig weil der war Offizier und als Offizier bist du nicht so sehr, in, also natürlich bist du auch in Kämpfe geraten, es ist natürlich auch so, dass gewisse Frontabschnitte von Offizieren kommandiert wurden, wenn da Angriffe gelaufen wurden dann sind diese Offiziere eben mit in den Angriff gelaufen und so weiter, äh, auch Kavallerie wurde eingesetzt, auch da waren Offiziere zugegen, aber er hat halt so ein bisschen Aufklärungsritte gemacht, dann relativ schnell ab Januar 1915 saß er oder schon vorher ja, eigentlich ab September 1914 saß er halt im Graben bei Verdun und hat sich gelangweilt, weil er war halt ein Meldereiter. Also er soll da hinter seinen eigenen Linien rumreiten und Leuten irgendwas sagen. Da hatte er keinen Bock drauf. Da hat er sich als Ordonnanzoffizier, also als Teil des ähm, Stabes mh, eines Befehlshabers, ob jetzt einem General oder einem Oberst oder so war, ähm, hat er sich zuteilen lassen. Nicht, weil er damit hätte schön vollgas-Attacke vorne gehen können, sondern weil er schön hinter der Front in irgendeiner Villa saß und da schon mal die französischen Jagdgebiete, die jetzt gerade erobert werden, auschecken konnte, weil man als Ordonnanzoffizier scheinbar nicht so viel zu tun hat. Ja, der Name Ordonnanzoffizier
0: sagt es ja auch schon so ein bisschen.
1: Ja, man kann auch sagen Finger im Hinternoffizier, also der hat wahrscheinlich nicht so viel getan an der Stelle. Ähm, vielleicht nochmal, was war er da? Er war ein Ulan, das ist eigentlich ein Jan Lanzenjäger, äh, Lanzenreiter. Also jagt gegnerische Kavallerie und ähm, läuft auf in, in Linien stehende Infanterie zu und macht die mit der Lanze weg, Reiter. Also ich kann mir auch vorstellen, warum der im Grabenkrieg irgendwie nicht mehr so aktiv war.
0: Ja, auch zu der Zeit schon ein eher antiquiertes Gewerbe, würde ich jetzt mal sagen. Ja, also. wir, wir
1: erinnern uns daran, dass ähm, war das nicht in einer unserer oder in unserer. Ähm, eine Domini-Folge, wo wir rausgefunden haben, dass die Lanze in der britischen Armee erst irgendwie in 1920ern abgeschafft worden war.
0: Irgendwas war da, ja, aber ich habe es krieg's jetzt auch nicht mehr ganz auf der Platte, aber pff, ja. Wir können auf jeden Fall davon ausgehen, dass Rittmeister Richthofen zu dem Zeitpunkt, wie wir gerade schon gesagt haben, eher gelangweilt unterwegs war und das. Er ist ja noch gar nicht Rittmeister,
1: oder? Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Oh, da habe ich etwas vorgehört. Er
0: ist noch Leutnant. So, dass Leutnant Richthofen zu dem Zeitpunkt ein bisschen langweilig war. Von Richthofen. Entschuldigung. Ich finde, auf diesem einen Foto, wo dann auch drunter steht Rittmeister Richthofen, ah, sieht er ja. so ein bisschen aus wie so ein junger Woody Harrelson. Oder sagen wir mal ein Verwandter von Woody Harrelson. Oh, weiß ich nicht. So ein bisschen, Doch. Das muss ich dann auch verlinken, wa? Ja, das musst du jetzt auch verlinken. Tu, tut mir leid. Sehr wohl. Ja. Weil ihm so langweilig war und weil er wohl inzwischen davon gehört hatte, ja, da, die setzen auch hier und da mal so ein Flugzeug ein im Krieg, hat er sich dann zur Fliegertruppe versetzen lassen. Denn, und das muss ich an der Stelle mal eben erwähnen, ich finde, das ist ziemlich krass. Wir haben gerade davon gehört, erstes Flugzeug, was hattest du gesagt, 1902? 1902, ja. So, und wir sind jetzt ungefähr, also die genaue Angabe, wann diese Fliegertruppe entstanden ist, wir können das ja mal auf kurz hier eben rausfinden, 1913 ist die aktiv in den Dienst gestellt worden, Die sind die Luftstreitkräfte in den Dienst gestellt worden. Das heißt, zehn Jahre oder elf Jahre, nachdem überhaupt das erste Flugzeug durch die Gegend geflogen ist, gab es die schon als Luftstreitkräfte, also gab es schon Streitkräfte, die dieses war, etwas... Warte, war, wann? 1913? Ja.
1: ja. Also elf Jahre haben die gebraucht, um da Streitkräfte draus zu machen, willst du sagen?
0: Ja, und das finde ich erstaunlich für so eine Technik, die ja zu dem Zeitpunkt
1: auch ziemlicher Knaller war. Also, ja, man hatte halt, also ach, man hat halt der, der Knallertechnik noch gar nicht so richtig vertraut, sondern hat stattdessen am liebsten ja Zeppeline eingesetzt. Und dann damit irgendwie versucht, Krieg zu führen. Das hat nur auch nicht so gut funktioniert. Und was ich ganz, ganz spannend finde, liegt auch in Münster im äh, LWL-Archiv. Ähm, es gibt Glasplattenfotografien von steigen gelassenen Ballons aus zur Aufklärung. Das hat man gemacht, flugmäßig und dass man wirklich Flugzeuge eingesetzt hat, war am Anfang extrem wenig. Ja, aber trotzdem,
0: man kann dann später auch den Manfred bzw. alle, die damit unterwegs waren, als Early Adopter bezeichnen. Würde ja, ich sagen. das kann man sagen, ja. Also da, da hätte man sich auch vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit für lassen können. Auf jeden Fall ist er dann am 30. Mai 1915 dort eingetreten und hat dann seine Ausbildung als Beobachter angefangen. Ja, also wir können jetzt erstmal davon ausgehen, die haben den jetzt nicht direkt hier im Fliegerhelm ab hinter das man, man los, sondern auch da gab es schon Ausbildung, weil auch da war es nicht ganz so einfach, diese Dinger durch die Luft zu bewegen. Es war wahrscheinlich sogar noch anspruchsvoller oh. als
1: heute. Also ich weiß nicht, so schwierig kann es nicht gewesen sein. Ich glaube, wenn du heute mit einem 30-tägigen Lehrgang in einem Klassenzimmer und einem 14-tägigen äh, praktischen Lehrgang in großen Hain nahe Dresden versuchst, irgendwie auch nur ins Segelflugzeug zu kommen, kriegst du einen Schlag an den Nacken und eine TÜV-Plakette auf den Hintern. Also weiß ich nicht.
0: Ja, aber ich glaube, er war nur Beobachter. Das, also er hat dann mit Ach, drin du meinst, gesessen. er saß hinten
1: drin? Ja, und hat halt ah, mal okay.
0: geguckt und vielleicht mal so, so ein Bord-MG bedient oder sowas. Aber mehr war da Gut, nicht das drin. Geht dann vielleicht noch. Ja. Er ist dann am 21. Juni 1915 zur Feldfliegerabteilung 69 kommandiert worden und hat da dann wieder an der Ostfront, in Nähe von Lemberg, haben wir auch schon mal gehört, Lemberg, seine ersten Einsätze geflogen und ja das waren dann hauptsächlich Aufklärungsflugzeuge um russische äh, Fl nicht Flugzeuge auch Flugzeuge aber Aufklärungsflüge um russische Truppenbewegungen irgendwie festzuhalten und da hat er dann wohl auch ja erste erste Kampfhandlungen durchgeführt ne also
1: ja wobei Kampfhandlung heißt sei ja, du nimmst eine etwas größere Handgranate nimmst sie so von zwischen deine Beine wo du sie lagerst weg schraubst am Zünder rum hältst sie raus und macht auch Und lässt sie im besten Fall nicht wieder in den Fußraum fallen, wo du dann erstmal <lacht> ja, das ist hoffentlich,
0: musst. genau. Das ist dann Auer. Ja, ja. plöpp. Das Fliegen hat ihm wohl so gefallen, dass er dann im August 1915 zur Brieftaubenabteilung Ostende kommandiert worden ist.
1: Ja, äh, das ist die Brieftaubenabteilung Ostende. Das ist die äh, Brieftaubenabteilung der Obersten Heeresleitung, ja, also die hatten sich überlegt, wir machen mal eine Tarnbezeichnung, damit keiner versteht, was das denn sein kann, dass sie da als wirkliches Kampfgeschwader aufsetzen. Ja, vorher waren das ja Aufklärungsabteilungen, die dann anderen, ähm, ja, militärischen Einheiten zuge waren und dann halt für die eben geflogen sind und aufklärung äh, betrieben haben dann mit ein oder zwei flugzeugen hier ging es halt darum mehrere flugzeuge zusammenzufassen und tatsächlich angriffe zu fliegen die idee war man könnte doch mal nach england fliegen und da mal ein paar bomben drauf schmeißen. das problem war man ist mit flugzeugen vom typ AEGG geflogen das klingt jetzt nach einem weiß ich nicht herd oder einer einem Geschirrspüler. Ich wollte gerade sagen, ist das dieselbe
0: Mischpoke, die auch heute noch komische, günstige Fernseher, wie du schon
1: gerade sagtest, Trockner und Herde herstellt? Genau. Äh, ich würde sagen, man tut dem AEG-Flugzeug jetzt kein Unrecht, wenn man sagt, es fliegt nur leidlich besser als der handelsübliche Geschirrspüler. -Geschirr ähm, der kann 300 Kilogramm Bombenlast mitnehmen, tatsächlich. Das ist, hey, 1915, ne? Ja ähm, und kommt auch wohl gar nicht so unweit <lacht> aber halt England ist echt nicht drin so ne also wir gucken hier gerade mal ähm, also es ist ein ähm, Bomber mit dreimann Besatzung acht Meter lang 16 Meter breit also Flügel äh, Dingens Spannweite ähm, genau fliegt 125 km/h maximal 2400 Meter hoch und 450 Kilometer weit ha. Also ich finde, das ist schon amtlich. Für damalige Verhältnisse ist das amtlich, aber England geht halt nicht. Also man konnte damit mal so ein bisschen über der gegnerischen Front rumfliegen und man konnte auch mal ins französische Hinterland oder vielleicht mal auf den Ärmelkanal raus und mal so ein bisschen... Aber ich sag mal, die Brieftaubenabteilung war jetzt nicht so kriegsentscheidend.
0: Ja, das hat sich dann auch Manfred gedacht und hat sich mal wieder versetzen lassen. Also... Das war wohl auch ein bisschen langweilig mal wieder. Der wollte echt Action. Und so ist er dann im September 1915 nach Metz versetzt worden. Dort gab es nämlich auch eine Brieftaubenabteilung. Nein, Und, wie schön. Ja, genau. Und dort im Zug, also ist er mit dem Zug nach Metz gefahren, nicht geflogen, sondern langweilig Zug gefahren. Dort hat er nämlich einen Herrn namens Oswald Bölke kennengelernt Und das sollte noch relativ wichtig werden, denn in Metz hat er dann auch relativ schnell seine Ausbildung zum Flugzeugführer gemacht, die er dann
1: schon im dritten Anlauf bestanden hat. Also äh, Hauptmann Oswald Bölke mh, oder Bölke, weiß ich nicht genau, kommt aus Dessau, also hier aus Westfalen, ich gesagt Bölke, aber müssen wir mal gucken, äh, war einer der wichtigsten Militärflieger seiner Zeit. Äh, nach ihm ist auch eine Ka äh, Kaserne benannt. Ich weiß nicht, ob immer noch, aber auf jeden Fall doch, sieht's aus. Auf jeden Fall ist der Mann einer der wichtigsten Kampfflieger seiner Zeit und hat unter anderem die dikta bölke äh, entwickelt, nach denen heute noch Teile der Jagdfliegerausbildung gemacht werden, weil halt so Dinge wie greif halt nur an, wenn du die Sonne im Rücken hast, heute eigentlich immer noch gelten, wenn du jetzt nicht gerade mit luft Luftraketen aufeinander schießt. Aber das war eben Extrem wichtig an der Stelle, weil Bölke eben so ja so derjenige war, der zum einen Lehrer für Richthofen war, zum anderen aber eben auch eine eigene Staffel hatte, wo er Richthofen eben drin haben wollte. Ja, wir können noch mal eben darauf eingehen,
0: wie gesagt, im dritten Anlauf. Auch das ja. fand ich interessant, weil wie gesagt, wir sprechen Der war hier, nicht so seins. Nee, wir sprechen hier von dem roten Baroten. da kommen wir gleich noch zu, aber er hat dann durfte dann auch irgendwann mal selber fliegen und hat dann am 24. Dezember passend zu Weihnachten 1915 seine Fluglizenz bekommen und ist dann ab dem 1. März 1916 als Mitglied der 8. Kampfstaffel des zweiten Kampfgeschwaders vor Verdun im Einsatz. Also Verdun ist ja eigentlich im Ersten Weltkrieg ein Begriff. Ja, das sind so Orte, an denen man da eigentlich nicht unterwegs sein wollte. Im besten Fall dann wahrscheinlich sogar doch im Flugzeug, als unten irgendwo im Graben. Ja, mit irgendwie ja, Giftgasen und sonstigen Annehmlichkeiten, die man da bekommen hat. Und
1: naja, das Ding ist, er hat ja über Verdun, vielleicht ist er da rumgeflogen, aber so richtig, also was erreicht hat er nicht. Er ist dann ja erst im September 16 zu Oswald Bölke in die Jagdstaffel 2 versetzt worden und hat da erst seinen ersten Abschuss am 17. September 1916 über Cambrai erreicht. Also Abkürzung für
0: Jagdstaffel übrigens JASTA, ja, Schön, ne? schönes Wort, JASTA 2 unter
1: Oswald Bölke. Bölke. Heißt dann ab dem Tod von Oswald Bölke Jasta Bölke. Ja, jetzt hast du gespoilert. Toll. Ah ja, der Bölke <lacht> stirbt, verzeihung. Richthofen <lacht> übrigens auch.
0: Was? Der ja. lebt nicht mehr? Nee. Schade. So, 17. September 1916, wie Michi gerade schon sagte, Richthofen erreicht seinen ersten Abschluss und kriegt
1: Schuss. Schuss? Du hast Schluss gesagt. Nee, ich habe äh, Schuss ich, gesagt. Ich hab Schuss verstanden. <lacht>
0: hinterher gab es dann einen Schuss, glaube ich, zur Feuertaufe. Also Aus dem Becher, ja. Ja, Bölker hat dann jedem seiner, ja, Schützlinge will ich es mal nennen, also jedem, der seine Feu die Feuertaufe dort bestanden hat, einen Ehrenbecher geschenkt. Ja, also das ist tatsächlich Mit. wirklich einfach so ein kleines Becherchen ne, aus Metall, aus Zinn oder was weiß ich was, wo dann so eine Gravur drin ist und ja, konnte man sich dann schön irgendwo auf den Kamin stellen oder keine Ahnung, ja. Ich weiß ich nicht, wo man sich den dann hingeschenkt hat. Auf jeden Fall ist Richthofen, also Manni, dann da auf den Geschmack gekommen und hat sich dann tatsächlich für jeden Abschuss, den er getätigt hat, einen Silberbecher, ein Silberbecherchen anfertigen lassen. Ja, die kamen dann vom bekannten Berliner Juwelier, ja, also dort hat er sie dann anfertigen lassen. Da wurde dann das Abschussdatum eingraviert und der Flugzeugtyp, also den, den er abgeschossen hat, und dann hat er sich
1: die hingestellt. Ne? Vielleicht können wir jetzt nochmal gerade auf Taktik eingehen im Luftkampf, weil Manni ja durchaus wohl ein ganz guter Taktiker gewesen sein soll und auch äh, erfolgreich war. Ja, Auch gerade dann nach Oswald Bölkes Tod am 28. Oktober ist Manfred dann eben noch einiges mehr geflogen und hat auch unter anderem den sehr bekannten und wohl erfolgreichen britischen Piloten äh, Lano Lano Hawker, sagen wir mal nur Hawker, äh, abgeschossen und dabei getötet. Mhm. Wie hat er sowas gemacht? Naja, Er hat sich den, an die Dicta Bölke gehalten. Da geht es halt darum, wie kriege ich es hin mit einem Flugzeug, das ähm, vorne irgendwie sowas wie ein Maschinengewehr dran hat und hinter irgendwas herfliegen kann, was auch vorne nur ein Maschinengewehr. Hat. Wie schaffe ich es da damit, den Gegner möglichst fertig zu machen? Und es gibt acht Leitsätze. Sichere dir die Vorteile des Luftkampfes ist der erste. Ja? Geschwindigkeit, Höhe, Überraschungsmoment, zahlenmäßige Überlegenheit und Position. Greife immer aus der Sonne an. Zweitens, wenn du den Angriff begonnen hast, bring ihn auch zu Ende. Drittens, feuere das MG aus nächster Nähe ab, nur wenn du den Gegner sicher im Visier hast. Viertens. Lass den Gegner nicht aus den Augen. Fünftens, jegliche Form des Angriffs ist eine Annäherung an den für jegliche Form des Angriffs ist eine Annäherung an die Gegner von hinten erforderlich. Sechstens, wenn dich der Gegner im Sturzflug angreift, versuche nicht dem Angriff auszuweichen, sondern wende dich dem Angreifer zu. Siebtens, wenn du dich über den feindlichen Linien befindest, behalte immer den eigenen Rückzug im Auge. Und achtens, für Staffeln, greife prinzipiell nur in Gruppen von vier bis sechs an. Wenn sich der Kampf in lauter Einzelgeflechte versprengt, achte darauf, dass sich nicht viele Kameraden auf einen Gegner stürzen. So. Na, also das sind die Sachen, die Manny wohl gut konnte. Und damit hat er unter anderem den Hawker scheinbar geschafft, weil er den Hawker zum Beispiel aufs eigene Gebiet gezogen hat und dessen Rückzug nicht funktioniert hat. Und dann hat Manfred ihn im Rückzug abgeschossen. Das ist also, so wird Luftkampf geführt. Man versucht sich gegenseitig irgendwie ähm, ans Heck zu kommen. So ein bisschen wie diese ja, wie diese Dogfights, die immer mal gerne in irgendwelchen Filmen gezeigt werden. Der bekannteste ist wahrscheinlich Star Wars. Ja, äh, Top Gun. Ja, aber Top Gun ist ja mit anderen Flugzeugen. Bei Star Wars ist es ja auch so komisch, dass die ja keine Lenkwaffen haben, sondern einmal so hintereinander fliegen und so piu, 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 aufeinander los müssen. So ähnlich ja, kann man sich das. Also, oder so ähnlich. Das war das vor der erste Dogfight im Ersten Weltkrieg war das Vorbild für diese Kämpfe in Star Wars. Ah, so. okay. Gut, inzwischen ist... Bölke allerdings schon tot,
0: der hatte ein kleines Malheur. Der musste ein Ausweichmanöver fliegen bei einem Einsatz und ist dann mit dem Flugzeug seines Kameraden Erwin Böhme kollidiert, also touchiert. Da ist die Tragfläche dann beschädigt worden und er ist dann trudelnderweise abgestürzt. Dementsprechend musste man natürlich da das jetzt irgendwie ein bisschen neu strukturieren.
1: Ja, aber ich weiß gar nicht, ob er da... Nee, er ist dann ja nicht direkt Chef von seiner Truppe da geworden. Er hatte den Hawker zwar abgeschossen, aber er hat ja nicht sofort diese, diese Jagdstaffel bekommen. Nee. nee er hat dann erstmal
0: nach dem 16. Luftsieg, also ich weiß nicht, ob Luftsieg jetzt bedeutet Abschuss, ob das 16 ja, Abschüsse sind, dass er dann Einzelsiege oder ob diese dieser ganze Einsatz dann erfolgreich sein musste, um einen Luftsieg zu erreichen, hat Richthofen am 12. Januar 1917 auf jeden Fall den höchsten preußischen Orden bekommen, also die höchste preußische Tapferkeitsauszeichnung Pour le Merit ja. ja, könnt ihr euch mal angucken, kann Michi mal verlinken Schönes Ach, Foto, so, so, ein, so, ein Stern, nee, so ein kreuzförmiger Orden mit Gold und Blau und so und Grünchen und schick Wie schreibt sich das denn? Ich kann dir davon mal einen Link zukommen lassen ja, äh, ja,
1: Gefunden habe ich so. es P-O-U-R-L-E Mit
0: Strichchen über dem E so, weiter geht's auf jeden Fall das im hilft total. Januar 1917. Dort hat Richthofen dann die Führung der Jagdstaffel 11 übertragen bekommen. Jetzt kriegt er seine eigene Truppe. Darum. Genau, ist. jetzt bekommt er seine eigene Truppe. Und jetzt kommen wir auch nochmal auf seinen Bruder Lothar zu sprechen. Der ist nämlich bereits seit 1915 auch Militärflieger. Und den hat er dann direkt mal zu sich angefordert. Ne? Also Jagdstaffel 11, er hatte jetzt ja die Führung und hat gesagt, er will dann da auch mit seinem Bruder zusammen unterwegs sein. Und am 24. März haben die dann auch zum ersten Mal den ersten Kampfansatz geflogen. Ja, brüderlich
1: zusammen im Flugzeug. Dann hat man ihn hart befördert, muss man sagen. Ja, Am 22. März zum Oberleutnant am 6. April, das ist nur acht Tage später, zum Rittmeister, nee, neun Tage später, zum Rittmeister, was im Endeffekt Kavalleriesprech für einen Hauptmann ist, um ihn eben in die richtige Position zu bringen, sozusagen diese Truppe zu führen, hat er wahrscheinlich diesen Oberleutnant bekommen und den Rittmeister dann, weil er so toll war. Und im Endeffekt war er zu diesem Zeitpunkt, als er dann eben Rittmeister war, wegen Kavallerie, sonst wäre er Hauptmann gewesen sein, der erfolgreichste deutsche Jagdflieger, der bekannteste deutsche Jagdflieger zumindest, weil ja Oswald Bölke und auch Max Immelmann, ein anderer sehr bekannter deutscher Jagdflieger, bereits getötet worden waren?
0: Ja, es gibt so das Gerücht, dass bei den Briten ein Kopfgeld auf Richthofen ausgesetzt worden ist. Also, ja, das heißt Kopfgeld, also dass besondere Belohnungen ausgelobt worden sind dafür, wenn man eben Richt, Richthofen abschießt oder gefangen nimmt. Und unter anderem gibt es dann das Viktoria-Kreuz, also man kann sich Denken, was ist halt eine britische Auszeichnung, eine Beförderung, ein eigenes Flugzeug, 5000 Pfund Sterling als Belohnung und so weiter. Und natürlich ein besonderer Preis der Flugzeugfabrik, ja, also für, für die Fabrik, die das Flugzeug gebaut hat, was eben Richthofen abschießt. Ja, ob das jetzt wirklich so war oder nicht, ist umstritten, aber man kann auf jeden Fall festhalten, Bock hatten die auf den eher weniger. Also da hatten sich, da kamen dann Abschüsse an Abschüsse zustande und dementsprechend wollte man dann doch gerne, vor allem auch aus propagandatechnischer Sicht, dass man so einen Mann dann auch irgendwie mal zu packen bekommt.
1: Ähm, vielleicht gerade, weil wir über die beiden anderen gesprochen hatten und ich dann nicht, nicht mich da nicht zurückhalten konnte. <lacht> Eine wahrscheinliche Möglichkeit, ja, Oswald Bölke ist ja in so einem Luftkampf und dann irgendwie angedutscht und runtergefallen. Max Immelmann ist wahrscheinlich von einer eigenen Artilleriegranate getroffen worden. Wie unangenehm ist das denn? Das ist wirklich unangenehm. Du bist mitten im Luftkampf und dann kommt da so ein Artilleriegeschoss, was eigentlich nichts mit dir zu tun hat. Das ist 100 Kilometer, ja vielleicht nicht, aber 20 Kilometer vor dir irgendwo aus einer Kanone, bruch, in so einer ballistischen Kurve und du bist da halt im Weg, plöpp. Ja, da hat man schon mal ein Loch im Flügel, ne? Nee, das Flugzeug hat sich wohl komplett aufgelöst.
0: Das kann ich mir vorstellen. Vor allem, man muss sich halt überlegen, die Dinger waren ja damals auch weitestgehend aus Holz und Segeltuch, ne? Also ja, genau. Besonders stabil waren die nicht. Das sind sie auch heute noch nicht, weil die müssen ja abheben, aber im Vergleich...
1: Oh. Ich sag mal, eine Artilleriegranate würde auch einem heutigen Kampfflugzeug Ende bereiten.
0: Ja, auch wahrscheinlich eine Artilleriegranate aus der damaligen Zeit. Das ist völlig korrekt, ja. Gut, unangenehm und Pech, muss man dazu einfach sagen. So, wir kommen zurück zur JASTA 11, die Richthofen dann auch angeführt hat. Und zwar kann man da schon sagen, dass die unter seiner Führung tatsächlich zur Eliteeinheit geworden ist. Er hat dann selber über 20 britische Flugzeuge abgeschossen in dieser JASTA 11 und auch seine Männer waren wohl an sehr hohen Abschusszahlen beteiligt. Also es war nicht nur er, der dann herausgestochen hat, also er hat schon herausgestochen, aber auch das ganze Geschwader hat eben richtig Resultate hervorgebracht, wenn man das so nennen möchte. Und zwar hatten die dann relativ schnell eine Taktik, die dann die dann von, denen tatsächlich, von den Briten tatsächlich fliegender Zirkus genannt worden ist. Da kommen wir aber gleich nochmal drauf zu sprechen. Erstmal können wir noch sagen, dass da solche Sachen bei waren, wie zum Beispiel nach dem 50. Abschuss konnte man einmal ja mit Kaiser Wilhelm II. Kaffee trinken oder sowas. Also man, man hat ihn getroffen, ist empfangen worden und beglückwünscht worden. Also Richthofen. So. Und er ist dann schon sehr glorifiziert und als der Held hochgehalten worden. Ne? Gerade zum Ende des Krieges musste man ja irgendwas machen, auch propagandatechnisch. Dementsprechend hat man dann auch gesagt, hier guck, unser roter Baron. Also das hat man, weil es ist nicht so ganz bekannt, ob man das gesagt hat oder nicht. Aber nee, hat man nicht. Hat hat man also nicht. So roter okay.
1: Baron selber hat man nicht gesagt. Das ist, ein, Ich hatte ja schon erzählt, dass das ist ein pas, sagen wir mal, Konstrukt. Ähm, aus dem Englischen ist, das allerdings erst im nach, nach dem Krieg ähm, in einem Buch aufgetaucht ist. Im Krieg hätte man wahrscheinlich gesagt, hier, also unser roter Kampfflieger zum Beispiel, hat er ja selber sein Buch auch genannt. Ähm, aber bei den Franzosen hätte man ihn auch äh, Le, Petit Le Petit Rouge oder Diable Rouge genannt. Also roter Teufel oder der kleine Rote. Um, also das zielt halt alles auf diese Röte seines Flugzeuges ab, auf die wir ja gleich noch zu sprechen kommen müssen. Er wird auf jeden Fall gut durch die Propaganda getragen und bekommt dann auch tatsächlich... Das Kommando nicht nur über seine eigene Staffel, sondern über das ganze Jagdgeschwader 1, die Staffeln 4, 6, 10 und eben seine elf. Finde ich auch genau. ganz spannend. Die halt werden noch dann mehr Leute unter sich. Die wurden
0: dann zusammen zum Jagdgeschwader 1 aufgestellt, diese Staffeln im Juni 1917. Das lag wohl auch unter anderem daran, dass dann halt auch irgendwann einfach Schwund da war. Ne? Also mhm. irgendwann gegen Kriegsende war das Material dann halt auch erschöpft und so hat man dann halt Staffeln zusammengefasst und Dort kommt es dann tatsächlich auch dazu, wenige Wochen später, beziehungsweise nur wenige Tage später, am 6. Juli 1917, dass Richthofen während eines Luftkampfs von einem Projektil am Kopf getroffen wird. Und dort dann nicht nur eine Gehirnerschütterung erlitt, sondern auch höchstwahrscheinlich Hirnblutung. Hat dann erstmal in 4000 Metern Höhe was amtlich ist, für damalige Zeit, aber ich habe auch keine Ahnung davon, vielleicht war das auch einfach normal. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die schon auf 4000 Metern Höhen und Höhe unterwegs waren, die Flugzeuge, aber gut. Offensichtlich war gut für ihn, denn er hat dann wohl eine Minute lang das Sehvermögen und die motorische Kontrolle verloren und das Flugzeug hat dann erstmal einen Abgang gemacht. Nach dieser Minute war er noch nicht unten aufgeschlagen, sondern konnte dann die Kontrolle wieder gewinnen und das
1: Flugzeug notlanden. So... Naja, er war zumindest erstmal außer Gefecht, das kann man vielleicht sagen. Ne? Also er ist dann erstmal 40 Tage in Krankheit gegangen, hat in diesen 40 Tagen mal eben ein Buch geschrieben, Der Rote Kampfflieger, ein Buch, das wohl jetzt nicht durch seine wundervolle Lesbarkeit oder inhaltliche Tiefe besticht, sondern eher so eine Glorifizierung seiner eigenen Person darstellt, äh, aber eben natürlich dann unter den Ulstein-Kriegsbüchern total gerne veröffentlicht wurde und fanden die Leute natürlich total geil, dass sie dann einen Propagandascheiß lesen konnten. Und bei den Nazis ist es dann komischerweise auch 33, 36, 37, 38, 39 ähm ah, ne, no. und dann nochmal in einem anderen Verlag, 33, 34, 36, 37, 39, 41 äh, veröffentlicht worden also Hermann Göring fand ihn geil also dieses Buch haben sie ähm äh, hat er in 40 Tagen mit einer Hirnblutung geschrieben, so muss es sich auch lesen. Es wurde trotzdem ziemlich oft verbreitet, kann man sagen. Die Ärzte haben ihm geraten, doch vielleicht noch ein Buch zu schreiben, weil er so stark verwundet war, dass er eigentlich nicht sofort wieder hätte in den Einsatz kommen sollen. Er war aber nur 40 Tage offiziell krank und ist dann nie vollständig erholt wieder in den Einsatz gegangen.
0: Ja, er ist aber wieder in den Einsatz gegangen. Ja. Obwohl man hinterher sagt, hm, Wäre vielleicht gar nicht so. Hätte es mal lassen können. War gar nicht so eine gute Idee. Aber Richthofen wäre nicht Richthofen. Money wäre nicht Money, wenn er nicht so schnellstmöglich wieder in sein Cockpit geklettert wäre. Und so ist er dann erstmal. Ne, auf diplomatische Mission unterwegs gewesen. Also er ist dann weitergeflogen, natürlich. Aber er ist dann auch als Diplomat oder als ja, Beobachter unterwegs gewesen. Am 26. Dezember 1917 ist er dann tatsächlich zu den Friedensverhandlungen nach Brest-Litovsk geschickt worden mit seinem Bruder Lothar zusammen. Ne, also wir reden hier natürlich von der Ostfront, wo dann diese Friedensverhandlungen stattgefunden haben. Dort hat man dann so ein bisschen bisschen dem Jagdhobby gefrönt, man konnte, konnte sich im Jagdrevier dort ein bisschen austoben, das gehörte vorher vor dem russischen Zarenhaus, da geht man ja auch ganz gerne mal jagen und ja bis Mitte Januar 1918 ist man dann dort auch geblieben, bevor man dann zurückgekehrt ist nach Berlin und dort, also ist dann wohl auch als ja, Spezialist oder als Sachkundiger herangezogen worden, denn er hat dann auch in Flugzeugmeistereien Prototypen begutachtet. Ja, also Ist jetzt nicht die
1: totale Entspannung, aber schon mal weniger als fliegen. Ja,
0: also er war zu diesem Zeitpunkt, das kann man an der Stelle nochmal festhalten, der Jagdflieger. Der Jagdflieger. propaganda ne? also Jagdflieger, Propagandaheld, Jagdflieger unfassbar viele Abschüsse. Das war eine Figur des Krieges zu dem Zeitpunkt, die man auch mhm. natürlich von Seiten der Obrigkeit hochgehalten hat. Also wo man halt wirklich gesagt hat, hier guck, das ist, das ist unsere deutsche Hoffnung hier, um diesen Krieg noch zu gewinnen oder eine unserer Hoffnungen. So, wir hatten ja eben schon mal über den fliegenden Zirkus gesprochen und darüber, dass eben das Material so langsam Schwund bekommen hat. Ne? Das heißt, so langsam wurde es knapp auch mit den Flugzeugen und auch mit den Leuten, die diese steuern können. Dementsprechend musste man sich was ausdenken. Man spricht da von einem Verhältnis von 1 zu 3, das heißt... Auf ein deutsches Flugzeug kamen eben drei, dann wahrscheinlich britische Flugzeuge, wie auch immer. Und so musste man die Taktik ändern und so kam es eben zu diesem Flying Circus. Und zwar ist man dazu übergegangen, dass man die Flugzeuge nicht mehr fest an einem Standort stationiert hat und von da eben losgeflogen ist, sondern man hat je nach Bedarf die Flugzeuge, relativ schnell zusammengebaut, Flügel abgebaut, wie auch immer, transportabel gemacht, das Ganze auf LKWs verladen und ist dann eben so zu den Standorten hingefahren, wo man sie benötigt hat. Und das war erst relativ erfolgreich, weil dann halt, ja, man wusste nie genau, wo dann eben dieser fliegende Zirkus auftaucht. Auf der anderen Seite wusste man dann aber auch relativ schnell, okay, die Alliierten, die haben das im Blick. Ne? Also die wissen das eigentlich auch. Das können wir nicht verheimlichen, wo dieser fliegende Zirkus auftaucht. Und das ist der Grund, warum man dann gesagt hat, ach komm, dieses blöde Anmalen mit den Tarnfarben, das dauert immer alle so lange und ist so aufwendig. Wir können die Flugzeuge einfach bunt machen und dem, dem Image
1: entsprechen, was wir da haben. Ne? Genau, weil man halt eine Lufttarnung zu dem Zeitpunkt meinte, noch nicht zu brauchen, kann ich mir auch vorstellen. Die Reichweiten waren einfach nicht so weit, dass man hätte irgendwann das gegnerische Flugzeug nicht mehr erkennen können, so ungefähr. Da hätte man eh nicht hinschießen können. Und dementsprechend war das egal. Die irgendwo im Wald zu verstecken, war auch egal. Und dementsprechend ist man da hingegangen und gesagt, jausen, komm, hier. Geil, ich bin der rote Baron, ihr Ficker. Ne? Ja. Jetzt
0: ist halt die Frage, ich glaube auch, dass er da erst die Flugzeuge rot angemalt hat, oder?
1: Ja, also sein Flugzeug. Die anderen haben andere Farben gehabt teilweise. ja, ja genau, so, bunt. genau, aber genau. sein halt Flugzeuge das meine ich. Äh, Im Endeffekt 1917, 1918, als er dann seine eigene Truppe hatte, da hat er halt gesagt, äh, irgendwann komm, jetzt machen wir bunt und dann hat er erst seine Albatross D5, einen Doppeldecker, rot angemalt und später dann auch seine Fokker DR1, wobei man auch da sagen muss, ne also Fokker DR1, das Teil, womit man ihn so kennt, das ist, lass mich lügen, die ist natürlich nicht
0: Erstflug war 5. Juli 1917.
1: Genau, also Mitte 1917 erst in, in Gebrauch ge ge gekommen. Das heißt, also er hat die im Zweifel Also September 1917 trat sie an der Front, kam sie an der Front ein an. Es kamen dann zuerst noch so Kinderkrankheiten, erste Abstürze, weil da was auseinandergeflogen ist in der Verbindung dieser drei Flügel auf jeder Seite. Und ab Februar 1918 ist er dann wieder an der Front eingesetzt worden. Das heißt, Richthofen ist das Ding vielleicht zwei, drei Monate lang geflogen am Ende, obwohl er dafür so bekannt ist.
0: Ja. Man kann auch mal eben kurz vergleichen, damit man vielleicht ja mal so ein Gefühl für bekommt, was da überhaupt alles rumgeflogen ist. Also die, die Albatros D5, über die wir gerade gesprochen haben, die, wenn hier gucken, hatte übrigens 185 PS Motorleistung, was zu einer Maximalgeschwindigkeit von 187 kmh geführt hat, war auch fast eine Tonne schwer mit 937 Kilogramm und hatte eine Gipfelhöhe von 6250 Metern, äh, genau, 2 MG als Bewaffnung. Und die Fokker hatte nur 130 PS, war auch nur 160 km/h schnell und... Dafür aber wog aber auch nur die Hälfte, 585 Kilogramm. Ich weiß nicht, ob genau. das dann einfach viel, viel wendiger war mit den Genau, das der große Vorteil. Genau.
1: Der große Vorteil der Dreidecker gegenüber den Doppeldeckern und der Doppeldecker gegenüber den Eindeckern ist die Wendigkeit. Also das, was man in diesen Luftkämpfen, die sich im Ersten Weltkrieg noch sehr auf engem Raum und mit sehr engen Kurven geliefert wurden, brauchte, war eben im Zweifel nicht die hohe Fluchtgeschwindigkeit, um dann wegzukommen, Gut, einem Herrn Hawker hätte das geholfen, aber äh, ansonsten war das eben nicht das Ziel, sondern das, was man mhm. da brauchte, war eben eine möglichst Wendigkeit auf dem Punkt. Und das hast du halt mit so einem Dreidecker wesentlich eher als mit einem Doppeldecker. Es ist natürlich dann so, dass die Auftriebsleistung eine ganz andere ist, weil diese drei Flügel, dadurch, dass die halt so übereinander sitzen, sich gegenseitig so ein bisschen in der Art, wie sie Auftrieb machen, behindern. Und dadurch ist das Ding langsamer und steigt nicht so schnell, ist aber eben in Kurven und so besser zu handeln. Das war den Fliegern zu dem Zeitpunkt eben wichtiger, deswegen der Dreideck. Ja,
0: also die Briten hatten da teilweise auch schon Modelle mit deut deutlich mehr Leistung. gibt zum Beispiel die spat s 13 mit 220 PS, die wurde schon im April 1917 in Dienst gestellt und die wurde dann auch bis zu 222 km/h schnell, also da gab es auch durchaus schon andere Sachen, die war dann aber, wog dann auch nur 585 Kilo, ist halt dann die Frage, ne? Wie's, wie man es aus dem Zweiten Weltkrieg auch kennt, hatte man im ersten dann auch dieses Wettrüsten natürlich so ein bisschen, mhm. musste immer so ein bisschen gucken, dass man mit den neueren Modellen dann eben mal wieder eine Zeit lang schneller und wendiger war als vielleicht die der Gegner. Und so ja, ist also das, hier das natürlich auch erfolgt.
1: Das rettet dich halt am Ende auch nicht, ne? Also, wenn man sich das anschaut, das sind teilweise so marginale Unterschiede. Ähm, Richthofens Fokker DR1 ist dann ja von einer Sobwith, Sobwith Camel ausmanövriert worden, die halt 20 kmh am Ende schneller gewesen wäre. Äh, so, ne? Also, gleiche PS-Zahl, wenn ich es richtig sehe. Genau, ja. gleiche PS-Zahl, 100 Kilo schwerer. Das sind so marginale Unterschiede und da kommt es dann auch wirklich. Auf die Situation, auf Glück, auf das Können des jeweiligen Fliegers, auf das Können der äh, Flügelleute, mh, auf die Situation am Boden, wer schießt da wohin und so an. Also das ist klar, auf, auf Masse bringt dir dann das bessere Flugzeug im Endeffekt wahrscheinlich das Zünglein an der Waage. Aber da kommt es nicht auf 5 PS an, sondern wenn da jetzt ein Flugzeug mit Strahltriebwerk unterwegs gewesen wäre, hätten die alle alt ausgesehen. Oder ein Flugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg. Klar,
0: das ist sowieso klar. So, und wo du gerade sagtest, wer schießt da am Boden rum, können wir ja mal eben dazu kommen, was denn schließlich mit Manfred passiert ist. Zu seinem letzten Flug, so muss man es nennen, hob Manfred von Richthofen am erst, am 21. April 1918 ab. Ne, jetzt müssen wir mal hier gerade, dass ich das nicht im Kopf habe. Ne? Hast du das genaue Datum im Kopf, wann der Erste Weltkrieg vorbei war? Also klar, 18, aber wann, 18? wann hat Deutschland kapituliert? November. November. Also ja, war noch ein paar Monate bis Kriegsende. Dort hat er dann, wie gesagt, ist er dann abgehoben mit seiner Fokker DR1. Und neun anderen Piloten, also mit zehn Flugzeugen, ist man abgehoben und hat sich dann dort eben in den Luftkampf mit, mich jetzt gerade schon gesagt, diesem Sopwith Camels, also britischen Flugzeugen, verstrickt. Dort sind auch kanadische Piloten geflogen und dort hat sich Richthofen dann von einem kanadischen Piloten locken lassen, wenn man das so nennen möchte. Ob das jetzt bewusst war oder eben nicht, dieser äh, Wilfred May ist dann eben, hat sich vom Kampfgeschehen entfernt und Richthofen hat das als Chance gesehen und ist ihm eben nachgejagt. Und dort hat er dann, hat er ihn bis über die britischen Linien verfolgt was auf der einen Seite eher unüblich war, weil es halt, ne, du bist halt dann im Zweifel von deinen Kumpels getrennt und auf der anderen Seite, wenn du dann da notlanden musst, beziehungsweise von unten beschossen wirst, dann kann das auch blöde ausgehen und so ist es dann auch passiert. Er ist dann von einem, von drei australischen MG-Schützen beschossen worden und eine Kugel ist dann von unten rechts in seinen Oberkörper eingedrungen und... Das war dann unschön, also das war dann unglücklich für ihn, weil er musste dann, hat dann wohl noch eingesehen, okay, das geht so nicht weiter, ich sollte mal schnellstmöglich landen. Das hat er dann auch noch geschafft, also hat diesen Dreidecker dann auch tatsächlich weitestgehend unbeschadet noch zu Boden gebracht, näher der französischen Gemeinde Corby und starb dann da wohl kurz nach Ankunft der australischen Soldaten. Also er ja, ist dann seiner Verletzung dort erlegen. Und von diesem Flugzeug ist nicht viel übrig geblieben.
1: Nee, genau. Das haben Souvenirjäger, weil australische Soldaten, das ganze britische Commonwealth hat ja gekämpft, australische Soldaten haben die dann auseinandergebaut, weil sie Souvenirs haben wollten. Ihn selbst aber hat man nicht auseinandergebaut. Das ist ja vielleicht, ähm, also würde man in anderen Kriegen vielleicht auch noch erwarten. Nein, ihn selbst, naja, man kann vielleicht einfach die, die Meldung, ja, also die Meldung der Royal Air Force dass die Basis der deutschen überflug, also die beim Überflug über die deutsche Basis Fotos abgeworfen hat und folgende Botschaft diese Meldung kann man eben vielleicht mal vorlesen also, auch, muss man sich einfach mal vorstellen weißt du das ist eine Fliegerbasis und die fliegen da eiskalt mit dem Flugzeug drüber schmeißen keine Bombe sondern einfach nur hier einen Zettel, haben wir ein paar Fotos dann gemacht und Stein So. Yeah. To the German Flying Corps Rittmeister Baron Manfred von Richthofen was killed in aerial combat on April 24 1918. He was buried with full military honors. Ne, es stand wohl auch auf Deutsch nochmal drunter, oder man hat es dann mal übersetzt. Anders, Deutsche Fliegerkorps, Rittmeister Baron Manfred von Richthofen, da auch der Übersetzungsfehler, wurde am 21. April 1918 in einem Luftkampf getötet. Er wurde mit allen militärischen Ehren bestattet. Man war also, ja, und man, man wusste, okay, wenn wir da jetzt Scheiße bauen, das gibt, dann ist schlecht für die Presse.
0: Ja, so. Es gab dann später nochmal Leute, die sich das Ganze angeguckt haben, unter, unter anderem ein Arzt 1999 erst, also vorher auch schon, aber um, diesen, um diese Veröffentlichung von ihm dreht es sich jetzt hier nämlich in der Wolldecke. So hieß der Arzt nicht, sondern der hieß Henning Elmers und der hat im britischen Fachblatt Lancet eine Arbeit veröffentlicht. Lancet. Lancet. Oh, okay. Kannte ich vorher gar nicht, muss ich sagen. Und zwar hat er sich den Leichenschaubericht der britischen Ärzte nochmal angesehen, also den Leichenschaubericht von damals und ist dann zu dem Schluss gekommen, dass Richthofen wohl auch an dem Tag fluguntauglich war. Ne? Also, ja, man hätte wohl verhindern müssen, dass der überhaupt nochmal in die Luft geht. Es wird dann auch vermutet, dass er an einem posttraumatischen Syndrom leidet aufgrund seiner Kopfverlässung und die Schädigung seines vorderen Hirnlappens hätte ihn dann erst dazu veranlasst, diesem australischen, nee, es war ein äh, kanadischer Flieger genau, diesem kanadischen Piloten da über die britischen Linien hinweg hinterherzufliegen. Ob das jetzt so ist oder nicht, ja, schwierig zu sagen.
1: Also er hat wohl einigen Regeln ist er nicht gefolgt, denen er hätte folgen sollen, die er selber mit aufgestellt hat. Auf der anderen Seite hat er halt auch gedacht, ich bin schon irgendwie der Geilste. Ne?
0: Ja klar, vielleicht hat er auch einfach ein, was Persönliches gegen den gehabt und hat jetzt gedacht, du kommst mir nicht weg oder hat einfach sich verzettelt oder was weiß ich was. Dass ja. der natürlich seine Wehwehchen hatte und wie man das jetzt beurteilt, dass der Flug untauglich ist, pff. Weiß ich nicht, also müsste man sich auch nochmal Zeugenberichte angucken, ob sowas überhaupt gab, was sein Verhalten angeht oder so. Festzustellen ist, dem hinterherzufliegen war ein Fehler, so viel kann man sicher sagen, denn er ist dann eben von, von britischen MGs, also von australischen MG-Schützen abgeschossen worden. Da gab es dann nochmal so eine Kontroverse darüber, wer denn jetzt davon also von diesen, von diesen Schützen dann eben den, die tödliche Kugel abgeschossen hat. Da gibt es dann auch diverse Auswertungen und es kommen drei in Frage. Letzten Endes ist dann wohl rausgekommen, dass eigentlich nur noch einer in Frage kommt ähm, ja auf jeden Fall
1: er ist auf jeden Fall wahrscheinlich vom Boden aus ne
0: ja 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 also das, das waren Schützen die vom Boden aus eben auf den Dreidecker geschossen haben so und die haben eben dann auch das waren auch die die dann dort waren als er gelandet ist soweit ich das weiß ja da hat sich dann haben sich dann diverse Gremien zusammengetan die das dann irgendwie rekonstruiert haben und ja am Ende soll dann wohl ein, ein Herr namens Cedric Popkin mit seinem MG den tödlichen oder den dann später tödlichen Schuss gesetzt haben. Und der hat dann wohl Richthofen abgeschossen. Gut, was kann man noch sagen? Nachdem er tot war, hat dann ein Herr namens Wilhelm Reinhardt das Geschwader übernommen, allerdings nur bis Juli. Dann ist der nämlich auch abgestürzt und ums Leben gekommen. Ja,
1: da kann ich vielleicht einhaken. Weißt du, wie der abgestürzt ist? Nee. Der, der hat ein Flugzeug geflogen, so Test geflogen, ein Doppeldecker. Und der war dann, dieses Flugzeug war dann ganz, ganz plötzlich nur noch ein Eindecker. Oh. Und dann sagte das Flugzeug so: Mir fehlt eine Tragfläche. Ja, Herr Reinhardt so: Ja, es tut mir jetzt leid, aber ich würde gerne landen. Das Flugzeug so: Nö, ich mache eigentlich jetzt einfach mal Bums. Also war der auch hin.
0: Das ist schade. Also, das war dann.
1: Ja, das war besonders schade, weil der nächste, der diesen fliegenden Zirkus übernommen hat, tatsächlich dann Hermann Göring, der alte Nazi war. Also der Hermann Göring.
0: Ja, der hatte das dann ja auch ein bisschen länger, ne? Also.
1: Ja, so lange nur auch nicht, ne? Also, ja gut, immer, aber <lacht> du, du weißt, was ich meine. Also, ja, also, der 21. April 1918 ist, ist ähm, Richthofen tot. Bip, 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 wo ist unser Herr Reinhard?
0: Ich meine, klar, er ist dann, er ist dann natürlich nach Kriegsende nicht.
1: <lacht> also, <lacht> ne? Genau 3. Juli ist der Reinhard gestorben. Ja, gut, dann ist das halt, hat er nochmal sechs Monate war der Göring da nochmal Chef und dann ist Göring aber auch außer Landes und so, also es war alles.
0: Ja, ich meinte damit nur, dass er dann ja auch ab 33 Reichsluftfahrtminister war ja, und ja. dann eben ab 35 auch Oberbefehlshaber der Luftwaffe. Ja. Ja, also ne, der hat schon sein, seine, seine Karriere gemacht in der Luftwaffe, das meinte ich damit. Mhm. Der ist dann nicht abgestürzt oder sowas. Schade ja, eigentlich. Ja, das ist richtig. Aber äh, was kann man noch sagen, man kann auch mal eben darauf eingehen, was es denn jetzt mit seiner Ruhestätte auf sich hat, da gab es viel hin und her und so weiter und so fort, man wollte dann natürlich gerne die, die den, den Leichnam zurückhaben, der ist dann erstmal von den Australischen, wie sie das eben auch äh, wie sie das eben auch auf diesem Zettel geschrieben haben, von australischen Fliegeroffizieren zu Grabe getragen wurden, unter allen militärischen Ehren. Also die haben die jetzt nicht irgendwie den irgendwo verscharrt, sondern da hat es schon ein anständiges Begräbnis zu gegeben, wie das wohl üblich war damals. Es gab dann noch französische Dorfbewohner, die ihn wieder ausbuddeln wollten. Ähm, haben sie wohl nicht hingekriegt, weil die wollten natürlich nicht, dass dieser deutsche Nationalheld da jetzt irgendwie in der ihr Nähe ihres französischen Dorfes so ein Ehrengrab hat, sondern die wollten den wahrscheinlich irgendwo dann wirklich verscharren, haben sie nicht hingekriegt und so hat man dann tatsächlich den Leichnam irgendwann nach Berlin überführen können. Ja, unter anderem war dann auch Kaiserin Auguste Victoria zugegen, während am 2. Mai 1918 in der alten Garnisonskirche von Berlin eine Trauerfeier stattgefunden hat. Und Dort lag er aber noch auf einem, dann später auf einem deutschen Soldatenfriedhof in
1: Frankreich. Genau, dann ist er 1925 rübergeholt worden auf den Invalidenfriedhof nach Berlin, obwohl eigentlich die Familie Richthofen ihn halt ähm, in, in Preußen äh beerdigen lassen wollte. Dieser Invalidenfriedhof liegt dummerweise da, wo dann später die Mauer lang ging. Das heißt, 1961 musste die Familie das Grab dann wieder umsetzen, in dem Fall nach Süd, äh, auf den Südfriedhof nach Wiesbaden, weil tatsächlich, nee, 1975, nachdem dann die Grenzanlagen noch weiter ausgebaut wurden, ähm, weil tatsächlich eben die, die Mauer, die Berliner Mauer einfach da war, wo sein Grab war und da also auf dem Südfriedhof in Wiesbaden liegt Richthofen heute noch wenn man da mal irgendwie hin, unbedingt hin möchte. Ich weiß zwar nicht warum, es ist halt eine Platte aus Stein und das Grab ist jetzt auch nicht. Also ich kenne auf dem Friedhof in meinem Heimatörtchen krassere Gräber so, wo dann irgendwie mehr zu gucken ist. Das ist halt eine Platte, da steht drauf hier Manfred von Richthofen. Ähm, und 2009 hat man dann gesagt, ja mhm, ist ja schön und gut, dass er in Wiesbaden liegt, aber eigentlich soll er hier auf einem Invalidenfriedhof beigesetzt sein. Lass uns doch mal noch so, so einen Grabstein hinstellen. Und dann haben sie da nochmal so einen, also einen Grabstein halt hingestellt und ja. der steht da jetzt da Na, steht aber auch nur Richthofen so. drauf ja. ist halt irgendwie jetzt
0: alles so, ja okay ne? ja, wir könnten jetzt noch drauf eingehen, was er denn hier für
1: Ehrungen hat und so weiter und so fort, das sparen wir uns jetzt einfach mal, also, was ich ein bisschen interessant finde ist, dass man ihm auch noch den Eisernen Halbmond ja, vom Osmanischen Reich äh, überreicht hat den, Bulgar den bulgarischen Militärorden für Tapferkeit vierter Klasse. war wohl nicht so gut das Feldpilotenabzeichen der Österreich-Ungarn, also er hat so ein bisschen was auch von nicht deutschen Seiten bekommen, aber
0: ja, also wenn man nach seinen, wenn man sich seine Orden und Ehrenzeichen anguckt, dann konnte er sich über die Jacke auf jeden Fall volltackern, so viel ist auf jeden Fall klar. <lacht> äh, jetzt kann man sich noch darüber streiten, wie der heutzutage gesehen wird, ob man da jetzt noch mal drauf eingehen muss, wie man ob man mit dieser Person kritisch umgehen muss, sollte, kann ähm, ja, ich glaube, wir belassen es einfach dabei, dass wir sein Leben eben aufgezeigt haben. Das ist ja sowieso heutzutage auch mit mit Münster ist das beste Beispiel dafür, dort hat man eben die Westfälische Wilhelms-Universität, heißt sie noch so oder ist es jetzt offiziell Also schon sie
1: wird jetzt umbenannt, aber der Umgewinnungsprozess läuft.
0: Ja, also was ich damit sagen möchte, ist, dass man sicherlich auch um Richthofen äh, eine Diskussion führen kann, inwieweit man da jetzt äh, sich mit dem auseinandersetzen muss in heutiger Zeit. So, und da klingelt es jetzt und dementsprechend bin ich sofort wieder da.
1: Ich könnte ja jetzt einfach schon mal die Abmoderation machen. Das wäre fast auch schon wieder ein bisschen lustig. Auf der anderen Seite, ähm, weiß ich auch nicht, ne, also... Wir hatten jetzt so viel Zeit ohne Moritz, ich finde, da können wir noch ein bisschen Zeit ohne Moritz auf, aushalten, bis er einfach wieder da ist. In der Zeit rede ich einfach noch mal ein bisschen. Ja, wir werden wahrscheinlich in den neuen Trakt, äh, Trapp, äh, erstmal wieder reinkommen müssen. Also mal schauen, was wir nächste Woche machen. Das haben wir jetzt noch nicht geplant. Da müssen wir einfach gleich mal drüber sprechen, aber ich denke, worauf ihr euch schon freuen könnt, ist in... Knappen in zehn Folgen wird es wieder eine Anno domini Folge. Ja, also wenn ihr da Bock drauf habt, dann ähm, schreibt uns doch eine Mail, hätte ich jetzt gesagt. Schreibt uns im Allgemeinen eine Mail. Das ist eigentlich immer schön. Ja, ihr könnt uns auch mal eine Mail schreiben, äh, welche der Vertretungsfolgen ihr denn am besten fandet. Und ich bin mal gespannt, was der Moritz denn da jetzt eigentlich überhaupt gemacht hat. Ob er eine Pizza bestellt hat und deswegen unbedingt jemand klingeln musste oder ob das vielleicht die so, Handwerkerei war, die da gekommen ist. Ich habe jetzt einfach mal ähm, weitergesprochen die ganze Zeit und dachte... Vielleicht machen wir jetzt eine Abmoderation.
0: Ja, dann können die Leute ja einfach sich das anhören, was du geredet hast, glaube ich, wenn das inhaltlich toll war. Inhaltlich war
1: das wundervoll. Ich habe mich überhaupt nicht um mich selber gedreht. Kannst du dir einfach mal anhören.
0: Kann ich mir einfach mal anhören in diesem Sinne. Das war's mit Money von Richthofen. Das ist völlig korrekt. <lacht> so, und in, in der nächsten Folge... Habt ihr dann hoffentlich noch eine etwas bessere Akustik bei mir? Ich weiß gar nicht, wie das jetzt für dich so klingt. Ich habe auf jeden Fall, Fall gerade Soundpanels bekommen, um hier den, den Hall noch ein bisschen weiter rauszunehmen, damit ich hier nicht mehr dieses Deckenkonstrukt aufhängen muss, wie ich es gerade getan habe. Aber es hört sich ein einigermaßen annehmbar an gerade, oder?
1: Total. Okay, gut, dann gucken wir nee, mal. Eigentlich das alles das gut, aber das ich hatte ja, das schon du hast fabuliert, schon. dass du jetzt eine Pizza bekommen hast. Nee,
0: nee, das gibt's nicht. <lacht> Das war DHL. Ja. Ja, da. Gut. Gut. In diesem Sinne würde ich ganz einfach sagen, vielen,
1: vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und Danke, dass du mal wieder dabei warst. Das ja, war sehr schön.
0: Es hat mir sehr viel Freude bereitet, wie die Male davor auch und hoffen wir mal, also hier auf Holz geklopft, dass das dann in Zukunft auch wieder Usus wird. Ne? Da gehen wir doch erstmal von aus, oder? Ja, würde ich sagen. Gut. In diesem Sinne, haut rein, bis zum nächsten Mal.
1: Bis dahin. Tschüss.